0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם וערב טוב, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה יהודית, גיאת הטכנאי אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. ארצות הברית מזכיר האו"ם והקוורטט מבקרים את ישראל על שהיא מפרה את הדין הבינלאומי בירושלים, בגדה ואפילו בעזה שממנה כבר נסוגונו. מיד נשוחח על כך עם האורחת שלנו באולפנה פרופסור אורנה בן נפתלי, דיקן בית הספר למשפטים במכללה למינהל וממחברי הספר המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום. מאות הפגינו אמש נגד גירוש ילדי העובדים הזרים, ובמקביל מבקשים כמה עובדים להאריך בשנה את היתר שהייתם כאן כנגד הבטחתם לעזוב בסיומה מרצונם. על כך נשוחח עם עורכנו המומחה לדיני הגירה, עורך הדין צבי קנטור. הממשלה תומכת בהצעת חוק לאסור פרסום שמות חשודים ביומיים הראשונים לחקירתם. נשוחח על כך עם עורכנו השופט בדימוס גבריאל שטרסמן, עיתונאי בעברו ומומחה לאתיקה עיתונאית. האם ההחמרה הדרמטית בענישה, כפי שהייתה במשפטם של החיים לדריסתה ולהפקרתה של מיטל אהרונסון, היא המפתח לבלימת הנהיגה הפרועה בכבישים? את הנושא הזה נלבן עם המומחה לדיני תעבורה, העורך דין אילון אורון. כל זאת איתנו, אבל נפתח במילה רעה, משה, שלך, ובמילה טובה שלך לממשלה.
2: כן, המילה רעה היא בהקשר של אותה החלטה ששמענו עליה אחר הצהריים. ההחלטה שהתקבלה על חודו של קול של שר אחד, 11 שרים נגד עשרה, החלטה עקרונית להעתיק את חדר המיון של בית החולים ברזילי בהוצאה כספית גדולה מאוד, הוצאה כספית מכספי תקציב הבריאות של מדינת ישראל, וזה בגלל החשש או החשד שמדובר בשטח שבו נמצאים קברים של יהודים. Uh, יש לי סימן שאלה גדול מאוד לגבי התוקף והצידוק המשפטי, ואני מדגיש המשפטי, כי אנחנו תוכנית משפטית uh, של ההחלטה הזאת. לי הזכירה תקדים מלפני כמעט שלושים שנה uh, של בית המשפט העליון, של בג"ץ שעסק בחפירות הארכיאולוגיות בשטח G בהר הבית, uh, חפירות שניהל הארכיאולוג uh, uh, דוקטור יגאל שילה, זיכרונו לברכה, ואז uh, החליט uh, שר החינוך לעצור את החפירות האלה מאותה סיבה בדיוק, משום שגופים רבניים החליטו שבאותו מקום נמצאים קברים ולכן צריך לעצור את החפירות הארכיאולוגיות. ובג"ץ פסל את החלטתו של שר החינוך. הוא אמר, אינך יכול להפעיל שיקולים הלכתיים בהפעלת סמכות ממלכתית שלא נועדה לשרת מטרות הלכתיות. אמר אז מי שהיה נשיא בית המשפט העליון, השופט משה לנדאו, שאם יתקבלו החלטות בתחום החפירות הארכיאולוגיות במדינת ישראל משיקולים הלכתיים, הרי ישראל תהפוך מדמוקרטיה לתיאוקרטיה. זה היה הביטוי שלו. ונזכרתי בפסק דין נוסף, מאוחר יותר, כשנה או שנתיים מאוחר יותר, של מי שהיה שופט, לימים גם כן נשיא בית המשפט העליון, כמובן. השופט אהרן ברק שאמר בפסק דין שעסק בתקציב המדינה הוא אמר שכאשר הכנסת מקצה תקציב למטרה מסוימת המדינה או הממשלה מחזיקה את הכספים האלה בנאמנות עבור הציבור וחלק מחובת הנאמנות זה להוציא את למטרה שלשמה הכנסת הקצתה אותם ופה כאמור מדובר בתקציב הבריאות האם המטרה היא פה משרתת את הבריאות? אני חושב שיש לפחות סימן שאלה בנושא הזה. עד כאן החדשות הרעות. לגבי החדשות הטובות, אני חושב שמגיעה ברכה נאמנה גם uh, לראש הממשלה נתניהו, גם לשר uh, אבישי ברוורמן, על כך שהם שכנעו רוב גדול מאוד בממשלה לתמוך בהזרמת 800 מיליון שקל uh, למגזר הערבי, ליישובים ערבים. אני חושב, שוב, שיש פה תיקון עוול משפטי, חוקי, בעצם גם חוקתי, משום שאני רוצה להזכיר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מדבר על כך שעל רשויות המדינה לכבד את זכויות האדם ברוח עקרונות מגילת העצמאות. למי ששכח, מגילת העצמאות מדברת על שוויון זכויות חברתי, אני מדגיש, לא רק מדיני, אלא חברתי ומדיני, חברתי מופיע לפני מדיני לכל אזרחי המדינה. אני חושב שאין חולק שחובת השוויון הזה הופרה ועדיין מופרת כלפי המגזר הערבי. יש על כך דוחות אין של מבקר המדינה, של הביטוח הלאומי, דוח ועדת אור כמובן, וכאשר מנסים לתקן באמצעות הקצאת המשאבים הזאת את האפליה הזאת, כמו שאמרתי, יש בכך משום מילוי חובה חוקתית, כמובן בתנאי שאכן יקיימו זאת. עכשיו, לגבי הטענה של המתנגדים, שמענו ששרי ישראל ביתנו uh, הצביעו נגד ארבעה שרים, uh, הטענה של uh, חוסר נאמנות כביכול של הציבור הערבי כעילה אה, לא להקצות את הכספים האלה, אני רוצה לומר שני דברים. קודם כל, אם מישהו חוטא בחוסר נאמנות, שיעמידו אותו לדין ויענישו אותו. שנית, אני רוצה לומר, שלבוא ולהגיד שאוכלוסייה שלמה היא לא נאמנה בגלל שנציגיה בכנסת, בגלל שראשי המועצות שלה אה, בעיני מישהו הם בלתי נאמנים, הכללה כזאת היא כשלעצמה עשויה או עלולה להעדיף ניחוח גזעני. כי מה זו גזענות אם לא להכליל על ציבור שולם בגלל התנהגות של מעטים. ואני רוצה לומר שאם מישהו חושש מחוסר נאמנות, בוודאי שהמשך האפליה לא יחסל את חוסר הנאמנות, אלא דווקא יעודד אותו. אני אצטט משפט שכתבה ועדת אור, היא אמרה בעניין הזה שחוסר השוויון בהקצאת משאבים היא זו שגורמת להתמרמרות ולתסיסה במגזר הערבי.
1: עד כאן והנושא הזה, ואנחנו בעצם אל הנושא הראשון עם האורחים שלנו. ראש הממשלה מבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי הוא איתן בדעתו שדין בנייה במזרח ירושלים כדין בנייה בתל אביב. פרופסור אורנה בן נפתלי, דיקן בית הספר למשפטים של המכללה על מינהל, וממחברי הספר משפט בינלאומי בין מלחמה לשלום. איך את רואה את ההצהרה הזאת? בעיניים
3: משפטיות, כמובן, לא פוליטיות. ברור, ה... למרות שאני מוכרחה להעיר שיש משהו אירוני באמירה הזו, כי היא ממקמת את ראש הממשלה במחנה הפוסט-ציוני או פלסטיני, שחושב שאין הבדל בין uh, תל אביב לשטח כבוש. עכשיו, האמת היא כמובן, האמת המשפטית לפחות היא אחרת. האמת היא שאין הבדל בין ירושלים המזרחית לבין uh, יצהר, או כל התנחלות אחרת. כלומר, מזווית הראייה של המשפט הבינלאומי מדובר בשטח כבוש, התנחלות בשטח כבוש, בנייה בשטח כבוש, לצורכי התיישבות יהודית. היא אסורה. Uh, השטח הכבוש שהוא ירושלים uh, סופח בניגוד לעיקרון היסודי ביותר של דיני הכיבוש. העיקרון האוסר על סיפוח. כיבוש אינו מקנה ריבונות. Uh, יש כמובן חוק ישראלי שהכיר בסיפוח ירושלים, בריבונות ישראל לכל ירושלים, זה חלק מהנרטיב הישראלי. החוק הזה עומד בסתירה למחויבות של ישראל מכוח המשפט הבינלאומי. וזו גם הסיבה שהידידות הגדולות ביותר של ישראל uh, וכל מדינות העולם האחרות לא הכירו בסיפוח הזה, חוץ נדמה לי משתיים. קוסטה ריקה ואל סלוודור, כמדומני. ומזווית ראיה של המשפט הבינלאומי... אולי גם
2: מיקרונזיה.
3: אני נדמה לי שלא, זה היה יותר מאוחר. כשמיקרונזיה הפכה למדינה עצמאית. ומזווית ראיה של המשפט הבינלאומי, הבנייה היהודית במזרח ירושלים היא התנחלות בלתי... התנחלות בלתי חוקית. זאת
1: אומרת, את רואה את המשוואה מצד אחר, לא ירושלים ותל אביב, אם אותו הדבר, אלא ירושלים וההתנחלויות
3: לירושלים, מבחינה חוקית טהורה. מבחינה של המשפט הבינלאומי אין, אין כל הבדל. זאת אומרת, מדובר בשטח כבוש, בשטח כבוש יש איסור, סעיף 49-6 לאמנת ג'נבה, אוסר על העברת אוכלוסיית הכובש לשטח
2: הכבוש. גם אם השטח נכבש במלחמה שהיא
3: מלחמה צודקת. בוודאי, ב- ב- בוודאי. זאת אומרת, הרעיון הבסיסי, הרעיון הבסיסי אי, הוא שאין קניית ריבונות כתוצאה של שימוש בכוח, זה, זה רעיון מספר אחת. אין, אין, אין שום חשיבות לשאלה האם המלחמה הייתה צודקת או לא. כלומר, גם אם כולם יקבלו את הנרטיב הישראלי, על פיו מלחמת ששת הימים הייתה המלחמה הצודקת ביותר, גם אם זה יהפוך לנרטיב אוניברסלי, אין מכך שום כוח להתנות ריבונות בשטח. אגב, גם אם השטח עצמו נתון במחלוקת.
2: ברור. אני רוצה רק לשאול אותך. אם הריבונות על השטח נתון במחלוקת. שה, שהעמדה הזאת היא עמדה של הקהילייה הבינלאומית, כמו שאנחנו יודעים. העמדות של ממשלות ישראל לדורותיהן, ונתניהו פה לא מחדש שום דבר, הייתה עמדה שונה, אבל נדמה לי שאת גם חושבת שגם אותנו כישראלים, מעבר לעמדה של הקהילה הבינלאומית, צריך להטריד ההתנהגות הזאת שאינה עולה בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי. מדוע?
3: האם אתה יכול טיפה לחדד את השאלה?
2: את חושבת שזה גם צריך להטריד אותנו כישראלים, העובדה שאנחנו... מתעלמים או לא פועלים על פי הציפיות של המשפט הבינלאומי? כן, אנחנו בסופו
3: של דבר רוצים להיות מדינה שומרת חוק. קל לצטט את השופט, את הנשיא לשעבר אהרן ברק, שדיבר עלינו כמדינה שומרת חוק, כמדינה שאיננה אי בודד, כמדינה שמחויבת למשפט הבינלאומי. יש יתרונות <coughs> גדולים בעולם גלובלי להיות חלק ממערכת ששומרת על המשפט הבינלאומי. אני חושבת שיש גם ב... אתה יודע, אנשים לא אוהבים בישראל לדבר על הכיבוש, אני חושבת שזה המודחק הגדול של החברה הישראלית. מין חור שחור שכדאי לא להיכנס אליו. או משעמם, או לא חשוב. ונדמה לי שטשטושו של הקו הירוק זולה גם לתוך הקו הירוק. אה, מבחינת אה, סוג התייחסות. כן, כן, כן ו- ואולי... אה, אה, בסופו של דבר מחלחלנו פנימה.
1: השופט בדימורס גבריאל שטרסמן, אתה רוצה כאילו לתקן
4: משהו? רק כיוון שהערתם עכשיו בצדק שרק שתיים או אולי שלוש מדינות הכירו בכל הנושא הזה של סיפור ירושלים. אנחנו לא יכולים לשכוח את העובדה המשפטית שכל העניין של כיבוש פה מדובר בכיבוש של שטח כבוש. ואת השטח הכבוש שירדנים כבשו בשנת 48' הכירו בו רק שתי מדינות בעולם, נכון, בריטניה ופקיסטן, ואפילו מדינות ערב לא הכירו בו. זה, אני לא מצדיק כרגע לא את זה ולא את זה, אבל בכל זאת זה חלק מן ההיסטוריה אכן זו
2: הערה חשובה, אבל הייתי רוצה ברשותך, פרופסור בן נפתלי, להתייחס לחלק מהביקורת ששמענו היום ממזכיר האו"ם, והוא העלה את הביקורת לגבי המצב ההומניטרי בעזה. והרבה ישראלים שואלים את עצמם, מדוע בעצם אנחנו צריכים להיות אחראים למצב ההומניטרי בעזה, כאשר באופן חד צדדי התנדבנו לסיים שם את הכיבוש, אולי שם התנהגנו על פי המלצתך, על פי המשפט הבינלאומי, שמנו קץ למצב הכיבוש, פירקנו יישובים, אנחנו יודעים עד כמה זה היה כואב ושנוי במחלוקת, חלק מהכאב והפיצויים עדיין, כל מה שקורה מסביב לזה נמשך עד היום. אז איך זה שעדיין באים אלינו בטענות לגבי מה שקורה בתוך עזה?
3: נכון, גם כאן יש פער בין הסיפור הישראלי לבין ההבנה העולמית ולבין עמדת המשפט הבינלאומי. והסיפור הישראלי הוא כמו שהצגת אותו. כלומר, מאז ההתנתקות, שקלע פירוק כל ההתנחלויות, ופינוי המתנחלים, הכואב באמת, והשגת הצבא מעזה, וצו שהכריז על סיום הממשל הצבאי, אין יותר כיבוש. ובישראל כמעט הכל מאמינים בסיפור הזה. שוב, אולי בגלל שהכיבוש הוא סוג של חור שחור שלא רוצים לדעת עליו יותר מדי. ואולי בגלל שפירוק ההתנחלויות נתפס בישראל כסיום כיבוש. כאשר בעצם בכיבוש בכלל לא אמורות להיות התנחלויות, הוא אסור בכלל. מבחינת המשפט הבינלאומי הסיפור הוא הרבה יותר מורכב, והשאלה הראשונה שצריך לשאול כדי להבין את זה איך מוגדר כיבוש. וכיבוש מוגדר, וזו הגדרה מקובלת, כשליטה אפקטיבית של כוח זר. על טריטוריה ואנשים שאינם שלו, כנגד רצונם של אותם אנשים. והיקף האחריות שמוטל על הכוח בעל השליטה האפקטיבית, כן, היקף האחריות הוא כהיקף השליטה האפקטיבית. למשל, אם הכוח לא נמצא פיזית בשטח, כנראה שיש עושים שהוא לא אחראי לגביהם, למשל, פתיחה של בית ספר או אי פתיחה של בית ספר. ולכן השאלה הנכונה היא לא כל כך האם אנחנו עדיין כוח כובש בעזה או לא, אלא האם קיימת, אם כן, מה ההיקף שלך? של השליטה האפקטיבית שאנחנו מפעילים. בעצם את רומזת הש... פה על
2: המצוי. מהם למצוא. תחומי
3: השליטה? לא רק. אני חושבת שיש מספר תחומי שליטה שצריכים לדעת אותם. יש לנו שליטה על מעבר של אנשים וסחורות, במעברי היבשה, במעברי הים, באוויר. יש לנו שליטה במרחב האווירי והימי. כל מילים אחרות שליטה מוחלטת על הכלכלה. ובכללה על מוצרי היסוד, על מזון, על תרופות. ולכן יש לנו אחריות על הקריסה של הכלכלה ועל המשבר ההומניטרי. שליטה במרחב האווירי שמאפשר לנו פיקוח על מה שנעשה ביבשה, על יכולת להתערב בשידורים. יש לנו שליטה למשל על
1: יזמות כלכלית מקומית, אם תהיה כזו או אחרת, בתמיכה כלכלית של ארצות, כמו שאנחנו שומעים על התפתחויות כאלה. אני, זה אני... בעצם אין שליטה לישראל.
3: כן ולא, אני מיד אומר, איפה, איפה נדמה לי שכן. יש לנו אה, שליטה במרחב הימי, אגב, אפרופו כלכלה, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו אומרים להם איפה מותר להם לדוג ואיפה לא. יש לנו שליטה על מערכת המיסוי שלהם. <אז> כלומר, על שיעורי המכס והמע"מ, ולכן די בחסימה של קוד המכס, אוקיי? במחשבים שלנו. אה, כדי למנוע יבוא של סחורות, הן אה, משוחררות שחייבות במכס אה, לרצועה. זה אגב משהו שעשינו ביום 2007. בעצם מה
2: שאת אומרת, שעד כמה שהמצוקה של התושבים נובעת מהתחומים האלה, ישראל לא יכולה להתנער מהאחריות. נכון. וזה בעצם הבסיס לטענות של האו"ם ו... נכון, אני חושבת
3: שכשמזכ"ל האו"ם מבקש מישראל לאפשר מעבר של מצרכים הומניטריים, סחורות, הוא יודע אצל
2: מי נמצא המפתח. סליחה, עורך דין קנטור.
0: תודה. מה בדבר היכולת של המצרים לבטל את כל הדברים האלה בתוך 24 שעות?
2: נכון. אלו רק רצו. אולי גם המצרים הם ככה אחראים.
3: נכון, גם יכול להיות שיש אחריות של המצרים, לא, של, של, של מעבר רפיח, אתם מתכוונים. כן, בהחלט, דרך מעבר
0: רפיח נ... הם יכולים לבצע לפחות 80-90 אחוז מכל הדברים שמנית, ואני חושב שישראל לא תמנע את הדבר הזה. ישראל מחזיקה בידיה, כנראה בכל מקרה, איזושהי שליטה אווירית ושליטה ימית, שאותה היא מתרצת או מסבירה בדרישות הביטחון של המדינה עצמה. אבל כל מה שקשור לגורלם, לעתידם, לכלכלתם ולרווחתם, כולל תרופות, דלק וכל דבר אחר, ניתן בקלות רבה מאוד, החל ממחר בבוקר, בלי שלישראל תהיה שום אפשרות למנוע את זה, לבצע את זה ממעבר רפיח, והמצרים משיקולים שלהם מונעים את, את, את הרוב אם לא את הכל.
3: נכון, זו טענה נכונה, היא כמובן לא מייתרת את תחומי השליטה האפקטיבית של ישראל. וגם זאת, כן. אנחנו, אתה יודע, כאשר אנחנו מתייחסים לנושא מסוים... אבל זה, זה מייתר את כמו...
0: נושא המצור.
3: ש... המצור לא...
0: הוא משותף לישראל ולמצרים. כן, בלי אמרת, כן. נכון, לא רק מצור, אלא ימנע את עוד דברים. השאלה
3: הייתה, האם הם... יש כיבוש או אין כיבוש? זו כאילו מעניין שאלה שנשאלתי. ואני סברתי, אני חושבת שזה נכון לומר את זה. צריכים לבחון מה היקף השליטה האפקטיבית ולמי היא מסורה. במובן הזה יש לנו שיטה אפקטיבית שלא התחילה מהיום, גם אי אפשר להתחיל את ההיסטוריה מ-2007. שיטה אפקטיבית משותפת
0: היא במצרים היום.
3: כן. עכשיו מצרים לא היו שם הכוח <אח> הכובש, כן,
2: נכון. אני...
0: המצרים <אח> היו הכוח הכובש עד 67'. כך שהתחלקנו, עשינו <אח> תורנות, ב- كل... הם <אח> היו ראשונים. בערך אותו מספר שנים אנחנו, ועכשיו אנחנו מתחלקים.
2: להם היה שכל לא להסתבך. פרופסור בן נפתלי, יש נושא אחד שכמובן שוב קשור לביקור של מזכיר האו"ם, ואני כבר אמרתי כמה וכמה פעמים שלעניות דעתי, הוא לא מונף מספיק, וזה מחדל טרגי בעיניי, וזה הנושא של גלעד שליט. אני חושב שלא יכול להיות מחלוקת על כך שנמשך כבר שלוש שנים ויותר פשע מלחמה. מהבוטים ומהגסים ביותר אה, ב, ב, אולי בשנים האחרונות בעולם של היעדר אה, כל ביקור של הצלב האדום נכון אצל לא גלעד שליט, קשר עם הוריו וכולי. אה, איך את מסבירה את העובדה שישראל מצד אחד לא מחתה, אם את מסכימה איתי שישראל לא מחתה מספיק על העניין הזה, והאדישות, בסך הכל אנחנו רואים אדישות הד, של הכלייה הבינלאומית, כולל של הצלב האדום. לסוגיה הזאת.
3: תראה, אני אינני יודעת אם הצלב האדום אדיש לך או לא. אני, ככל הידוע לי, הוא בהחלט מנסה ליצור ביקורים בחוסר הצלחה. וזה ודאי נכון. תראה, האו"ם לא ממלא תפקיד נורא מרכזי בסכסוך. גם לעומת לא זווית הישראלית. והוא לא ממלא אותה זווית הישראלית לפחות משתי סיבות, אני חושבת. האחת קשורה ליחסים שלו עם ישראל, שהם יחסים מורכבים. ואחרת קשורה למבנה הפנימי שלו, ליחסי הכוחות במסגרת האו"ם עצמו. אז אם תרצה, אפשר יהיה לדבר על זה מעט.
2: כן, אולי באמת גם נזכיר למאזינים שאת עבדת תקופה מסוימת באו"ם, נכון. כמובן עבודה משפטית בעיקרה, ואולי ואול, יש מקום, אנחנו בדרך כלל מתייחסים בעיקר למה שקורה באמריקה, ורואים את אמריקה כמפתח לבעיותינו ולפתרונן בעולם. את חושבת שאולי אנחנו... מאריכים הערכת חסר את האו"ם בה, מהבחינה הזאת? והיינו צריכים אולי לערב אותו יותר?
3: אני חושבת שזה בלתי אפשרי בשלב הזה. אני חושבת שהתחושה, במידה רבה תחושה מוצדקת בישראל, היא שהאו"ם נעדר לגיטימציה, מזווית ראייה של ישראל. והוא נעדר לגיטימציה כי הוא מפלה אותה לרעה. הדוגמה הבולטת היא לא הדוגמה היחידה, ודאי בולטת. היא נציבות זכויות האדם. נציבות זכויות האדם של האו"ם זה גוף שקם ב-2006-2007, הוא החליף את והקימו את הגוף הזה, החליפו את המועצה, כי המועצה נתפסה כגוף מוטה פוליטית, כגוף לא רציני. למה לא רציני? משום שחברים היו בה... גוף לא רציני משום שהיו נציגי מדינות שמפרות זכויות אדם באופן בוטה במיוחד, והן אלה שהעבירו ביקורת על מדינות אחרות, ובאקור יותר טוב של זכויות אדם, לא מושלם כמובן, אבל יותר טוב הוא בכלל ישראל. אז הקימו את הנציבות, אבל אותה בעיה התעוררת גם בנציבות, כי גם שם יש, יש חלוקה, שהיא לא תח...
2: בדיוק מודל לזכויות אדם. נכון. ב-
3: וגם תחת המועצה וגם תחת הנציבות, המדינה היחידה שנמצאת בראש סדר היום וזוכה לגינוי עקבי, היא ישראל. ומזווית הריאה של ישראל ברור שאלה מהלכים לא לגיטימיים, שננקטים על ידי מדינות שיש להן רקור די מזעזע של זכויות אדם, ושגם אין להן שום כוונה לכבד זכויות אדם בשטחן. אז זה נושא אחד. גם מבחינת המבנה הפנימי של האו"ם, ישראל במצב בעייתי. מזווית של שלנו, יש לאו"ם שני אורגנים מרכזיים, יש לו יותר ויש שני ראשיים. עצרת ומועצת הביטחון. נכון. עכשיו בעצרת עצמה יש לכל מדינה, לא משנה מה גודלה, כל אחד. כאשר היא... יש
2: בעצם רוב אוטומטי, עוד פעם, בעולם נכון, נכ... השלישי. נכון,
3: ו... נכון. לכן זאת צריך לזכור שרוב החלטות העצרת, רוב החלטות העצרת אינן, אינן מחייבות. יש את מועצת הביטחון בה, יש 15 מדינות חברות, כאשר חמש מתוכן החברות הקבועות, והחלטות מהותיות של המועצה עשויות ל... להיות בעלות כוח מחיר, אבל הן וטו. <מצחות> וטו. אין ו... כפופות לווטו, כלומר, <laughs> מס... דווקא גם אם ארבעה עשרה... נכון. נכון. טוב, נכון. הווטו, נכון. זה... ו... אבל נכון, והמשמעות במועצה היא שגם אם ארבעה עשרה מדינות סוברות שיש לקבל החלטה, נאמר, שמגנה את ישראל וארצות הברית תתנגד, ההחלטה לא תתקבל. במובן הזה המועצה היא אכן מקום יותר נוח, אבל הכי נוח לנו זה לא לעבוד עם ההוא בכלל בנושאים שאנחנו תופסים כחשובים. יש כמובן גם צד נוסף לסיפור, והוא קשור כמובן ל- להיעדר הלגיטימיות של הכיבוש, לאותו לא נושא שאנחנו מדחיקים. הכיבוש הזה שנמשך כל כך הרבה זמן, לא נהנה מלגיטימיות, לא רק אצל הרוב האוטומטי באום, אלא גם אצל החברות שלנו. ולכן צריך לזכור שלמרות שהטענה הישראלית צודקת, למשל, הטענה שגם בעיראק וגם באפגניסטן בוצעו פשעי מלחמה, ואף אחד לא הקים ועדת חקירה נגד... כמו euh... גודסטיין. נכון, נגד ההפרות החמורות של הדין ההומניטרי על ידי האמריקאים או הבריטים. זה נכון. אבל הס... אני חושבת שהסיבה לכך היא ס... לא שנאת ישראל, כמו שאנחנו נוהגים לומר, אלא החוסר הלגיטימיות של הכיבוש הנמשך. ואני חושבת שכדאי שניקח את זה לתשומת לבנו. זאת אומרת, לא תמיד הבעיה היא בשליח.
2: אז מתכוון משך הזמן של הכיבוש.
3: נכון. משך... והוא שם נתפס כבלתי לגיטימי, נכון. בהבדל מאשר הכיבוש של עיראק. כן,
2: נכון. פרופסור בן נפתלי, נכון. כבר הזכירה איריס קודם לכן, שאת הדקנית של בית הספר למשפטים במכללה למינהל. אני ברשותך רוצה לנצל... את הזמן הקצר שעוד נותר לנו בשיחה איתך כדי uh, לשאול אותך שאלה בהקשר הזה. Uh, יש ביקורת חריפה על המכללות למשפטים, בתוך, בתוך כך גם מן הסתם המכללה למינהל, שהריבוי שלהם גורם להצפת המקצוע, הצפה שאולי גם מורידה, מביאה להורדת רמה. איך את מתייחסת לזה ומה אתם עושים במכללה למינהל, שאולי דווקא לא רק לא מוריד, אלא יש לו ייחוד שמעלה את הרמה של המשפטנים?
3: אני מודה לך על השאלה, אני מרגישה שבאמת נפלה בחלקי זכות להיות אה, הדיקן של המכל למנהל. המכללה, בית הספר למשפטים של המכללה הוא בית הספר החוץ-תקציבי הראשון. בשנה הבאה הוא ירגוג עשרים שנה. והוא בית ספר עם מוניטין מצוין, ואני חושבת שמוצדק. עכשיו, הוא בית ספר, מדוע אני אוהבת להיות הדיקן שלו? הוא אוהב את אותו גם, גם, גם כמר, כמרצה מן המניין במסגרתו. משום שמצד אחד הוא מאוד פלורליסטי, הוא פלורליסטי מבחינת תמהיל הסגל ותמהיל הסטודנטים. אצלנו לא כל כך חשוב מאיפה הסטודנט בא, מאוד חשוב לאן הוא, היא יכולה להגיע. וגם בגלל שזה בית ספר שיש לו אופי מובהק בתוך הפלורליזם הזה. או, או אתוס. זו אולי מילה גדולה, אבל אני רוצה בכל זאת להרחיב עליה. אתוס אלה... מנומק? או... אני חושבת, כן, זו מילה גדולה <laughs> שאני רוצה, שאלה, okay. רוצה לנמק אותה ו- <laughs> ו- <laughs> ו- okay. בקצרה וגם אפילו להדגים אותה. כן, okay, מי שיש לו סלולרי מ...
1: מ- <laughs> אורחנו, אנא יסגרו אותנו. כן, בקצרה אנחנו לפני עדכון החדשות.
3: אתס של מצוינות רבת מימדים, כלומר, לא רק הצטיינות אקדמית, שזה ודאי קיים במוסדות אחרים ובאוניברסיטאות, אלא גם של מצוינות אתית ותרבותית וחינוך למחויבות חברתית. אולי אתן שתיים, שלוש דוגמאות, ובכך אני אסיים. אני לא יכולה. אולי אחת. אחת. תראי, אנחנו מפעילים את המרכז הרחב ההיקף בישראל לחינוך משפטי קליני. הוא נקרא מרכז משנה, משנה כי משתמשים במש... בארגז הכלים, מלכתחילות הסטודנט להשתמש בארגז הכלים המשפטי ככל לשינוי חברתי, למשל לכתוב הצעת חוק <אח> שתפליל את הלקוח ולא את הזונה, <אח> דוגמה לפרויקט שעשינו, או... ומשנה כמובן כי דרך זה אנחנו משתנים, <אח> ומשנה כי משנה לנו איך נראית החברה, או מרכז, <אח> לי... <אח> או מרכז <אח> לאתיקה <אח> מקצועית, <אח> אנחנו מהווים מרכז לאתיקה. מרכז מחקר לאתיקה המקצועית של דיויד וינר, ובמסגרתו אנחנו מפעילים כרגע קוד אתי, מכינים קוד אתי, לבית הספר שבו שותפה, להכנת הקוד הזה שותפה כל קהילת בית הספר, זאת אומרת זה קוד שנכתב מלמטה למעלה. ואני חושבת שזה חינוך למצוינות אתית ומקצועית. תודה רבה. לך, פרופ'
1: ארנה בן נפתלי, דיקנית בית הספר למשפטים של המכללה למינהל. ואנחנו בשבע וחצי ועוד חצי דקה, מלאכי חזקיה עם העדכון, אנחנו כאן בדין ודברים. אמש הפגינו מאות בתל אביב למניעת גירוש ילדי העובדים הזרים. ובנושא הזה ואחרים אנחנו רוצים לשוחח איתך, עורך דין צבי קנטור, מומחה לדיני הגירה, ואתה מוצא תשתית משפטית לדרישה להכיר בהם כישראלים. מהי?
0: התשתית היא לקוחה ממדינות רבות אחרות שבהן האזרחות של ילדים נקבעת על פי מקום הולדתם. הבעיה המרכזית במדינת ישראל כפי שאני רואה אותה הינה העובדה שנכון להיום אין מדיניות ברורה לשום כיוון. יש אוסף טלאים, אוסף פסקי דין אה, שנושאים חן כן יותר או פחות בעיני גורמים שונים, אבל אין איזושהי מדיניות ברורה אה, שעוסקת בכלל הנושאים שמרכיבים את... אה, את נושא שהייתם בישראל של מי שאינם... אין מדיניות ואין חקיקה גם? אין חקיקה מקיפה, אין מדיניות שבאה לידי ביטוי בחוק מסודר כמו חוק השבות. חוק השבות נוקט במדיניות ברורה וקוהרנטית, לטוב או לרע, אבל יש לו אמירה מסוימת. זה
2: אגב קבלה פה כבר פרופסור גביזון, היא מנסה היום עם צוות, עם שלמה אבינרי ואמנון רובינשטיין, לגבש איזשהו חוק הגירה למדינת ישראל.
0: נכון. עכשיו, במשך שנים רבות מדינת ישראל לא הייתה כל כך מבוקשת בעיני הזרים כיעד להגירה. וב-20 השנים האחרונות, מסיבות, מתוך צירוף של מגוון די רחב של סיבות, חלקן ישראליות וחלקן uh, גלובליות שאינן שייכות כלל לישראל, נוצרה מציאות שבמסגרתה נמצאים בישראל בכל רגע נתון כמה מאות אלפי אנשים שאינם זכאי חוק השבות.
2: כן, אני רוצה אבל ברשותך להתמקד בכל זאת בילדים, כי זו כרגע החלטה בוערת גם שהממשלה עומדת לקבל, ועל הרקע זה הייתה הפגנה אמש, והבנתי ממך שבמדינות רבות בעולם באים ואומרים, ילד נולד כאן, גדל כאן, התחנך כאן, לא מעניין אותנו מה המוצא, הייתי אומר אפילו אולי זה עוד פעם, עדיף קצת גזענות להתחיל לחפש מה המוצא הגנטי שלו, או האתני שלו, אם הוא נולד כאן, הוא בן המקום, ילידי כמעט הייתי אומר, היית אומר שצריך לאמץ את זה גם אצלנו?
0: זאת שאלה של מדיניות רחבה הרבה יותר. אם ניקח את ידידתנו הוותיקה ארה״ב, הרי ששם המצב הוא ממש לא כך. זאת אומרת, שם, אם ילד שנולד בארה״ב אכן מקבל אזרחות אמריקאית, אבל הוא לא זכאי... לגרום לכך, אינו יכול לגרום לכך שהוריו שאינם אזרחים אמריקאים יישארו בארצות הברית. לילד שנולד לישראלים בארצות הברית שלמדו שם כסטודנטים, אומרים אתה אזרח אמריקאי, זכותך לא נפגעת, נא לטוס לישראל. תחזור אלינו בגיל 21, תיכנס הנה כאזרח אמריקאי, ואז גם תוכל להביא את ההורים שלך לארה״ב, רק שהם יצטרכו לעמוד בתור של בערך 17 שנה. זאת אומרת, סידרנו להם מקום לפנסיה. לא מעבר לזה.
1: ואתה מדבר על משהו אחר, שאומר, הילד צריך את ההורים כאן, אז בואו נשאיר גם את ההורה, ויש לך גם סיפור על
0: כך. בהחלט כן. אני אומר, קודם כל, האמירה היא שקודם כל צריך מדיניות ברורה. יש בכל הצעת מדיניות, יהיו אנשים שיתנגדו לה, ואני, לפני שאנחנו באים לומר מהי המדיניות הראויה, הרי שהיעדר מדיניות ברורה היא יוצרת עיוותים באופן קבוע לכל הצדדים. ישנו פסק דין שניתן ממש בשבועות האחרונים על ידי בית המשפט העליון בעניין פלוני נגד מדינת ישראל. באותו מקרה דובר על קטין ואביו. שגידל אותו בישראל במשך שנים רבות, רק שאביו היה כאן שועה בלתי חוקי, הילד נולד בארץ, ומבלי להיכנס כרגע לכל פרטי המקרה, הרי שבית המשפט קבע שם שני דברים. דבר ראשון, הוא קבע שעיקרון שהוא חשוב מאוד בהקשר הזה, הוא קבע שצריך לתת משקל רב לטובת הילד ולצורכי הקטין. וברגע שקטין גדל עם הורה אחד, אחד מתוך שני ההורים, ואותו הורה באמת, באמת ובתמים מטפל בו כהורה לאורך אה, מספר שנים, ו- ומתקיימים ביניהם מערכת יחסים רגילה, נורמטיבית, <אח> של הורה ו- 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 וילדו. במקרה הזה דובר דווקא על האבא ולא על האימא. אה, אז טובת אה, הילד... שנולד כאן ולמעשה אין לו ארץ מוצא, אם ניקח נניח לרגע אב אפריקאי ואם פיליפינית וילד שנולד בארץ, לאן בדיוק ברור. אתה הולך לגרש אותו? אמצע הדרך זה דיגו גרסיה, זה, זה כן. בעיה. אותם... אז בכזה מקרה, בית המשפט פסק שני דברים. דבר ראשון, הוא נתן הוראה לא לגרש את האבא, לאפשר לאבא להישאר בישראל. בישראל. הדבר השני, הוא אמר... הוא פנה למחוקק ואמר שייטיב לעשות עם מפעל לגיבוש כללים. זאת אומרת, ברגע שאין מדיניות, מן הסתם גם אין כללים ברורים, ברגע שאנחנו קובעים מקרה, כל מקרה על פי נסיבותיו, היה פעם שופט אנגלי שאמר שמקרים קשים מביאים לחוק גרוע, אז זו כן. דוגמה נוספת. בפעם כן.
1: הקודמת שהיית כאן, באלופקן, דיברת על היוזמה אה, להכשיר את העובדים כאן, לתת להם את האפשרות להישאר כאן עוד שנה, ואז לעזור להם לצאת למקומות אחרים, והנה יש התפתחויות ממש ברוח זו עכשיו בימים
0: אלה. אה, כן. אה, אני עדיין סבור שניתן להפוך אה, אה, את המבצע של הוצאת האנשים ששוהים בישראל בלתי, בצורה בלתי חוקית מנטל לנכס. וכאן באה התארגנות של אה, עובדים זרים רבים שמרוכזים מסביב, כן, התחנה המרכזית. אכן, מרוכזים מסביב התחנה המרכזית, שזה המוקד הארצי שלהם. והם העלו את אותה הצעה, הם אמרו, אנחנו נתחייב אה, לצאת בתוך שנה, תנו לנו לעבוד במשך השנה הזאת. תנו לנו לחיות, תנו לנו, לנו אה, לשהות פה באופן חוקי כדי שנוכל להתפרנס. אנחנו נפקיד ערבות. כל אחד מאיתנו שרוצה... אבל לה... תנו לנו הכשרה, מבקשים לא, הם מבקשים גם. לא, הם אפילו לא mm-hmm. מבקשים הכשרה. הם, 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 להערכתי, זאת אומרת, למיטב ידיעתי, הבקשה שלהם נסמכת על העובדה שאין להם בעיה להשיג עבודה בארץ. הם לא חושבים עד כדי כך רחוק. אני באופן אישי... חושב שניתן יהיה לרתום ארגוני סיוע ישראלים ועולמיים ולאפשר להם הכשרה ללא תשלום במקצועות שיכולים להביא להם תועלת או במדינות מוצאם, למי שירצה, או במדינות שקולטות הגירה. לא, הם לא חייבים ל... לה... אני חושב שמדינת ישראל בהחלט יכולה להסתפק בכך שהם ייצרו את גבולות הארץ ולא צריכה לכפות עליהם לחזור למדינות מוצאם. היא יכולה גם לאפשר להם להיות נהגי משאיות כבדות בקנדה. מבחינת, או באוסטרליה, מבחינת מדינת ישראל זה טוב באותה מידה. וכך אנחנו גם נוכל לזכות בנקודות זכות אם נקדיש, בנוסף לתת להם שנה להתארגנות, גם נקדיש זמן להכשרה המקצועית שלהם ולהשכלה שלהם.
1: תודה לך, עורך דין צבי קנטור, בנושא הזה. אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומת קצרה, ומיד נשוב כאן עם הנושאים האחרים שלנו בדין ודברים. ואנחנו כאן בדין ודברים עכשיו ליוזמת החקיקה לאסור פרסום שמות חשודים ביומיים הראשונים לחקירתם ואתה השופט בדימוס גבריאל שטרסמן, מומחה לדיני תקשורת ואתיקה עיתונאית יש לך דעה מוצקה בעניין,
4: אני מבינה, והיא? והיא שאני תומך בהצעת הממשלה, אבל לצערי לא מפני שאני בעד חקיקה נגד עיתונים, אלא מפני ש... העיתונים פשוט לא מקיימים את מה שכתוב בתקנון האתיקה. אילו היו מקיימים, אף אחד לא היה מעלה את הצעת החוק הזאת. פה אני מרשה לעצמי להתלות בעץ באילן גבוהה, השופט יצחק זמיר, שעוד בהיותו יושב ראש מועצת העיתונות, לפני שהיה שופט בבית המשפט העליון, הרבה לדבר על זה. העיתונים חוטאים כל כך הרבה לתקנון שלהם עצמם, שהם מביאים לא פעם באמת ליוזמות חקיקה שאפשר וצריך היה וראוי היה בלעדיהן. בתקנון האתיקה, לא החדש ולא המעודכן, אלא העתיק יומין משנת 86, כבר היה סעיף שנאמר בו, אין לפרסם את שמו של חשוד או זיהויו לפני שהובא בפני שופט, אלא אם, ציבור, אלא אם יש בכך אינטרס ציבורי המצדיק זאת, או בהסכמתו או לפי בקשתו. הצעת החוק שפורסמה בעניין זה עכשיו, היא בדיוק אומרת את זה. הזעקה הגדולה נגד הצעת החוק היא של אנשים שחוששים שעל ידי כך כאילו יעלימו מידע על אישי ציבור. לא דובים ולא יער, בדיוק להפך. גם אותה החלטה... אי, אי, אותו ניסוח בתקנון האתיקה וגם ההצעה הממשלתית מאפשרים ויאפשרו ו... גם היום לזהות את האנשים שהם אישי ציבור לצורך ההגדרה מבחינת זיהוים. כן, אבל היא...
2: השאלה היא השופט שלך סמאן, סליחה שאני קוטע אותך. אני חושב שכן יש הבדל בין הצעת החוק לבין הכלל באתיקה, שאגב אני מסכים איתך שהעיתונות לא מקיימת אותו וזה לא בסדר. וההבדל הוא בנקודת המוצע. תקנון האתיקה יוצא אלא אם כן מדובר במקרה שאין עניין ציבורי והיא משאירה לעיתונאי להחליט האם יש עניין ציבורי או אין עניין ציבורי ואחר כך בית המשפט יחליט אם הוא צדק או לא צדק בהחלטה שלו כמובן, אם מישהו יעמיד את זה למבחן. פה בעצם בהצעת החוק הולכים להטיל צנזורה על פרסום של חקירות של חשודים ואומרים לעיתון, אתה אם אתה רוצה לפרסם ביומיים הראשונים גם אם אתה חושב שיש עניין ציבורי תבקש רשות קודם מבית המשפט אתה לא חושב שמסוכן להטיל צנזורה בתחום הזה של חשיפת חקירות? ואיך תגדיר גם איש ציבור בחוק בדיוק? האם למשל מנהל פסגות הוא איש ציבור או הוא לא איש ציבור?
4: כן, השאלה היא מצוינת, אבל התשובה היא קלה מאוד. העניין הזה של איש ציבור הוגדר בפסק הדין בניו יורק טיימס נגד סליבן לפני עשרות שנים. בארצות הברית. שגרדיף... או- או- שעל פיו גם בתי המשפט בארץ פוסקים, לא מגדירים את איש הציבור, אלא קובעים מיהו פר סה, בכל, בכל מקרה ומקרה, וזה לא כל כך מסובך. הרי כל האנשים שדואגים לאי פרסום שמות חשודים שהם אישי ציבור, עוד אף פעם אחת במדינת ישראל לא בא לביטוי שכאילו העלימו שם. אבל, וזה מה שמטריד אותי, זה אותם אנשים שהם אינם אנשי ציבור, והם רוב הנעצרים. ומניסיוני, עוד כשהייתי עורר בעיתון, נכנס אליי פעם בן אדם, נזעם עם עיתון ביד, זרק אותו על השולחן ואמר, תראה, אני לא ברחתי ממעצר. ופה כתוב שהשופט עצר אותי לשמונה ימים. מפני שמה שקרה הוא שעצרו אותו, כתבו בעיתון, ואחרי יומיים המשטרה סגרה את התיק, אף אחד לא טרח בכלל להתעסק איתו, אבל האיש כבר... הוא שחר. דרך אגב, יש פה בעיה מאוד קשה, גם כשאין מפרסמים שם. ופה מניסיוני הכפר הנוכחי בעניין של... יש כספים, שר לא, לא, ידוע, סער. סער. רבותיי, דבר אה? ש... אני לא האמנתי כשקראתי את זה. בעיר מסוימת בישראל, זה קרה עכשיו, לפני שלושה שבועות, כתבו ידיעות בעיתונים המקומיים על מישהו שנתנו עליו כל מיני פרטים לא מזהים אישית ולא בשם וכתבו שהוא חשוד שהוא פדופיל בקיצור יש שם פרטים די קשים לא, לא כתבו מי זה בעיר הזאת שהיא לא עיר כמו תל אביב או ירושלים שלושת רבעי אנשים ידעו בדיוק במי מדובר עברו שבועיים שלושה ארבעה שנה המשטרה סגרה את התיק סגרה עד לכך שבמכתב שהוא קיבל מהמשטרה כתוב אין אישום. אבל הכתם, הכתם אתה אומר נשאר. עכשיו האיש צועק, הוא אומר, אף אחד לא מפרסם, למרות שלא פרסמו את שמו. אבל הרי שמו בפועל כבר הוכתם גם קודם. זה רק מראה לך
2: שהחוק הזה הוא די חסר תועלת, בסופו של דבר. ואני רוצה לשאול אותך אם יכתבו שר בכיר, ואנחנו כולנו זוכרים את פרשת איציק מרדכי בשעתו, שידיעות אחרונות כתב בכותרת הראשית שר בכיר, ועד הצהריים... כל השרים רצו ואמרו, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. איך אתה <אק> מונע את הדבר <אק> הזה?
4: אני מונע על זה שכשמדובר באיש כמו חבר בממשלה, אני כן כותב שמו. זה כל הסיפור. והנושא הזה ודאי עוד
1: ידובר, ואנחנו נמשיך עוד לעסוק בו. תודה רבה לך בשלב הזה, השופט בדימוס גבריאל שטרסמן. ועכשיו לנושא הבא, עונש של 20 שנות מאסר שנגזר לנהג שהורשע בהריגת מיתה לאהרונסון. האם הענישה הזו כחמורה כזו תועיל להרתעת נהגים פרועים? אנחנו שואלים אותך, עורך דין אילון אורון, מומחה לדיני תעבורה, גם מחבר האנציקלופדיה לתעבורה, מה אתה אומר?
5: ענישה כזו לא יכולה אה, להרתיע, ענישה חמורה יכולה להרתיע, אבל מהי ענישה חמורה? חמש שנות מאסר זה מרתיע, עשר זה גם מרתיע, עשרים זה גם מרתיע, מאסר עולם זה מרתיע, אגב, עשרים שנה זה מאסר עולם. יש גבול למילת הקסם, הרתעה. יש גבול להרתעה. שופט צריך לשפוט על פי כללי משפט. אם אנחנו ניקח את פסק הדין הזה, אני לא מקל ראש ואין להקל ראש בחומרת העניין, וחבל לשרת על כך מילים. אבל אני אקח פסק הדין הזה, וניקח פסקי דין דומים, קרי, במקרים דומים, העונשים היו באיזור חמש שנות מאסר כעונש חמור. העונש פה הוא פי ארבע. ההבדל בין העונשים זו... תקשורת, מה שנקרא, תקשורת אשמה. עכשיו, אני מסכים שכאשר תיק מגיע לתקשורת, יש איזושהי הצדקה להחמרה בענישה, כי הציבור שומע והציבור מקבל מסר, וראוי שהציבור יקבל והנה מסר. והנהג הבא
1: לא יעשה את זה, אולי. לא ייכנס לצומת שיכור במהירות של 140 קמ"ש.
5: אבל... מי יקבל יד... לך את ה-140? לא חשוב. מי <אכל> מי 아... 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 אבל <אכל> העונש... מבחינת, בגלל שהתיק הוא תקשורתי, העונש לא אמור להיות במכפלה פי ארבע. אגב, גם בית המשפט העליון, בעניין בניזרי, הכפילו את העונש משנה לארבע שנים. אני רוצה אבל... שזה לשפט... לא
2: משפטי, אבל לא מה שואל... אפשר לעשות נגד זה? אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, עורך דין אורון. נעזוב, אתה אומר שאתה... נעזוב את של ההרתעה. כן מרתיע, לא מרתיע, יש ויכוח. אני חושב שכן, אבל נעזוב. מה עם העניין של באמת, דיברת קודם על מסר. האם אין חשיבות להעביר מסר ערכי, שחיי אדם, ופה אני משבח את השופט שדיבר על קדושת חיי אדם, ו- ולבוא ולומר, ו- ואני חושב שה שנה פה זה לא רק עינן של הרתעה, זה מעביר את המסר שמדובר בפושע, שמדובר בפושע, כי נהגים לא תופסים את עצמם כפושעים, הם תופסים את עצמם כמי שהתחלקו, ופה יש הוקעה, יש הטבעת אות קלון.
5: אותם, אותם מילים יפות, אותם מילים של הוקעה. זה דבר אחד, והחשבון המתמטי זה דבר אחר. אם אותן מילים בשיא חומרתן, בפסקי דין דומים, הובילו לתוצאה של חמש עד שבע שעות מעסק. אולי זה להת... לא הספיק. תראה, אתה ואני לא ישבנו בבית חמש עד שבע שעים, זה לא אותנו. אני אגיד לך עוד מילה אחת, ברשותכם, בנושא הזה של ההפקרה. זאת עבירה שנחשבת עבירה בזויה. להפקיר אדם, שותת דם בכביש, ולהמשיך הלאה. זה דבר נורא, דבר נורא. יחד עם זאת, יש, כמו שאמר שופט חשי, בתיק מסוים שהופעתי בפניו, הוא הגדיר את זה, יש הפקרה ויש הפקרה. לעתים אדם בורח כי הוא פוחד שיכו אותו. לעתים אדם בורח כי הוא ילד, האישיות שלו לא גובשה, הוא רץ לאבא שלו ולדוד שלו, והולך איתם למשטרה. לעתים... עכשיו, מי שמפקיר בדרך כלל הוא מזיק לעצמו, לא למופקר. כי בדרך כלל אלה המקומות נידחים במיוחד, במדינה שלנו היא קטנה, אין מקומות נידחים במיוחד. מגיעים תוך דקות, שניות, מגיעים אנשים ויכול, יהיה מי שיסייע. כשאתה מפקיר, אתה מסכן את עצמך, כי אתה תיכנס לבצורך הכל, אגב, כמסר. לקוח שלי פגע למוות בהולכת רגל, נבהל שהוא פגע למוות בהולכת רגל, חשש שהיא קלה, ייכנס לבית סוהר עקב כך, ברח, לא האשימו אותו בגרמת התאונה, והוא נכנס שנתיים לבית סוהר, על זה ישבו ברח. רק
1: בגלל ההפקרה. מספק בדברים הקשים האלה ואנחנו מסיימים. תודה לכולם, לפרופסור אורנה בן אבטלי, לשופט גבריאל שטרסמן, לאורך הדין צבי קנטור ואלון אורון, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי לנזולאי, המפיקה היהודית גיאת. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו בכל עת באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו מגזין המזרח התיכון עם יוני